0: Hoy
1: en el episodio número
0: 188 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Si estamos vivos, la oportunidad está de ir a buscar un trabajo que realmente nos llene de alegría y de satisfacción. Porque la vida se pasa y es una sola vida. Y si realmente no encontraste todavía esa satisfacción, donde vos te levantarías para hacer tu trabajo día a día, aunque no te paguen. Si vos no estás haciendo eso hoy, estás malgastando tu vida. Te lo digo sinceramente, si no estás viviendo tu propósito, trabajando para otro o trabajando para ti mismo, estás desperdiciando tu vida.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos.
1: Nos cambiaron, los Nos, cambiaron los Nos,
0: cambiaron los
1: Nos cambiaron los muñequitos
0: Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos
1: cambiaron los
0: muñequitos No tengas forma como el agua. Cuando viertes agua en una taza, se convierte en la taza. Cuando viertes agua en una botella, se convierte en la botella. Cuando viertes agua en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede gotear y puede golpear. Sé como el agua, mi amigo. Con esas palabras del legendario Bruce Lee, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta conversación te sirva de inspiración y aprendizaje. Si escuchas este episodio antes del 18 de marzo de 2022, estás a tiempo de participar en nuestro sorteo de celebración de 4 años de podcast. Estamos trabajando con los detalles, pero te adelanto que para participar necesitarás claves que diremos al final de cada uno de los próximos episodios. Así que quédate hasta el final, escucha y anota la palabra clave y el número de este episodio. Visita la página cristobalcolón.net diagonal contacto para enviarte información sobre cómo registrar tu participación. Nuestro invitado de hoy regresa a completar una conversación inconclusa en el episodio número 177.
1: Hola, soy Brian Golot, eh, nací en Buenos Aires, Argentina y vivo en Canadá hace 18 años y bueno, me dedico a hacerle mentoría a profesionales de todas partes del mundo para que puedan conseguir las entrevistas que ellos están buscando, que puedan convertirlas en ofertas de trabajo y que puedan realmente ser compensados en forma de salario y beneficios como realmente se lo merecen.
0: Entre las noticias recientes y relevantes se encuentra lo que algunos llaman la gran renuncia, compañías y comercios en problemas porque no tienen suficientes empleados, trabajadores que deciden no regresar a sus empleos y otros que se lanzan a emprender y crear sus propios proyectos. Algunos lo consideran crisis, mientras otros piensan que es una gran oportunidad. Brian es un experto en la red social profesional LinkedIn y mentor en el proceso de empleo y entrevistas. Y aunque pienses que lo que hablaremos hoy no te aplica porque no estás buscando empleo, te recomiendo que te quedes. Porque lo que Brian comparte en este episodio son verdades universales, destrezas explosivas que transformarán tu vida profesional y personal. Ese es el episodio número 188 y conversamos con Brian Golod. Esta entrevista que vamos a tener hoy es, es la segunda que tenemos con Brian. A veces nos pasa con, con invitados que mientras estamos haciendo la primera entrevista y no la hemos terminado, ya queremos hacer la segunda. Primero porque la pasamos muy bien, aprendemos un montón y segundo porque se, la, se han quedado cosas sin hablar. Y en el caso de, de hoy, la, la entrevista con Brian es la segunda. Y, y tengo el placer nuevamente de tenerlo aquí en mi podcast. ¿Cómo estás, Brian?
1: Excelente. Gracias a Dios. Con salud. Eso vengo diciendo hace ya dos años casi. Con salud es lo más importante.
0: Qué bien, qué bien. Eso es, en, esto, en estos tiempos y, y ahora con la variante Omicron y todo eso, es como que la salud es eh, ya no, casi normal ver a personas que se han contagiado con COVID. Y ahora pues la salud sigue siendo... Sigue siendo lo más importante. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás, aparte de la salud, está el clima en, en, en Canadá? Está, me imagino que está cálido.
1: Acá donde vivo ahora, en Toronto, la uh -huh. temperatura la sensación térmica llegó a menos 23
0: Wow, Las wow.
1: cataratas, mi, mi abuela me, me llamó de Argentina y me dijo: Las cataratas del Niágara se congelaron. Y yo le dije: Uy, mira qué interesante, no sabía que se habían congelado. No me sorprende que se hayan congelado, pero el caudal de agua que, que baja por esas cataratas es impresionante. Y se congelan, ¿eh? Y no pasa uh -huh. muy seguido, pero se han congelado y no, no bajaba el agua. Claro, eh,
0: claro.
1: Pero, pero lo, lo que distingo realmente o lo que me encanta de este país es la paz mental, la seguridad con la que se vive. No hay caos, no hay gente que se vuelva loca por lo que está pasando en el mundo. Gracias okay. a Dios la gente vive muy tranquila.
0: Okay. Ryan, eh, esa, esa, eso que tú dices que tú buscas en, en y que te gusta de, de Canadá, ¿verdad? Yo lo, yo lo he visto ya que eso se incorpora a ti, ¿verdad? Que tú eres, eres una persona, tiene una personalidad agradable y, y hablamos sobre eso anteriormente en el otro episodio. Hablamos sobre cosas que a ti te han funcionado en tu experiencia buscando trabajo, consiguiendo eh, progresar en tu vida profesional. Y una de las cosas que hablamos es de, de cómo, y me viene a la mente el libro de, de Dale Carnegie, ¿verdad? El famoso libro de cómo hacer relación, ¿verdad? conectar con las personas, influenciar a las personas. Y tú hablábamos sobre eh, cómo tú tratas a las personas todo el tiempo. Buscando hacer sentir bien a las personas, conversar, establecer conexiones y escuchar. Y entonces quisiera continuar la conversación eh, ya en esa, a partir de eso. Porque yo a mí me parece que muchas de estas cosas que, tú, que hemos hablado son cosas que, que tú tienes que incorporar en tu vida cotidiana. Tú no puedes esperar a a buscar una, tener una entrevista de trabajo para practicar estas cosas que si tú en tu vida cotidiana no las tienes. Yo, el ejemplo ¿verdad? el ejemplo es de que la, una persona que quiere encontrar su pareja ideal, quiere encontrar una persona que sea estas cualidades, pero el, la, la clave es tú buscarte, tú convertirte en merecedor de esa persona especial que tú quieres, ¿verdad? Así que tienes que tú empezar a, a cambiar tú en tu vida para que esas cosas se vuelvan naturales, ¿verdad?, eh, lo veo de esa manera. Que, ¿cómo, tú lo, ¿Cómo tú lo ves?
1: Mira, cuando me di cuenta que realmente tenía este, este interés de hacer que las personas se sintieran cómodas, uh -huh. fue cuando tenía 17 años y mi madre me preguntó y me dijo, ¿por qué no estudias como este <risa> compañero tuyo? No sé si te lo comenté esto en el sí, episodio. Había que, sí, habías sí. Sí, mencionado
0: anteriormente. ¿Por qué no ver, estudias
1: te. como Uriel? ¿Por qué no estudias como Uriel? Y yo le dije... Porque Uriel no sabe tener una conversación con la persona. Sí. Y yo sí. Y lo que me interesa a mí es realmente poder sociabilizar con las personas. No soy el más estudioso, nunca fui el mejor alumno. Uh -huh. cuando, era en, cuando estaba en la elementaria, bueno, era bueno, pero tampoco era que se, se esperaba que fuese Einstein. ¿no? Uh -huh. Pero cuando pasé a la secundaria, realmente me dediqué más a, a desarrollar vínculos con uh -huh. las personas, relaciones humanas. Y en ese momento fue que me di cuenta que realmente ese era, ese era mi camino, pero yo estaba en el mundo de tecnología claro. y lo que estaba estudiando era programación y me imaginaba yo que siempre mi carrera iba a ser programación y iba a estar programando detrás de una computadora y compilando el código y desarrollando websites o programas. Y después de una serie de eventos que pasaron me di cuenta que realmente tenía que empezar a explorar más el tema de la parte de la conexión humana, de las relaciones humanas, no desperdiciar toda esa experiencia, ese conocimiento, esas habilidades que había adquirido durante tanta cantidad de años, porque para, para algo las tenemos. Si las tiro al tacho de basura, desperdicié esa cantidad de, de experiencia que adquirí.
0: Claro.
1: Entonces encontré la forma, dentro de la industria de tecnología, de mezclar la parte... Técnica y la parte de Relaciones Humanas sí. Y eso me permitió distinguirme Y encontrar mi nuevo rumbo Hasta que llegamos a la parte de Jean-Claude Que habíamos hablado la vez pasada Donde uh -huh. realmente logré Redescubrirme, reinventarme, renacer Gracias a Mi compromiso hacia mí mismo Hacia claro. el tiempo Como lo estaba, como lo estaba Utilizando eh, Poniéndolo en LinkedIn, ¿no? en LinkedIn Como dicen en español uh -huh poniéndolo ahí, depositando mi tiempo en LinkedIn, sin saber qué era lo que iba a venir, pero sabiendo que si ponía mi tiempo y mi esfuerzo en el lugar apropiado, en el ambiente correcto, algo positivo tenía que venir. Claro, y lo claro. que vino, no entraba en mi imaginación. La magnitud del crecimiento personal, profesional y económico, nunca me lo, podré, me, me lo, me lo podría haber imaginado.
0: Sí. Brian, eh, yo recuerdo, esto es aquí hace, hace un tiempito, unas décadas. Yo recuerdo que para los 80 había una serie de televisión que no fue tan exitosa. Esta serie se llamaba Stingray y el protagonista era un personaje que tenía una, una Corvette, Stingray, era, por eso era el nombre, uh -huh. y nun, él era un personaje misterioso que él ayudaba a una persona en cada episodio a resolver un problema y él no les exigía nada. Él simplemente les exigía, le decía que más adelante yo te voy a a pedir ayuda y tú me tienes que ayudar incondicionalmente. Y cada episodio él lo resolvía con la ayuda de personas que anteriormente él había ayudado. Obviamente, en, en esa la, la premisa del, del, del episodio de la, de la serie era que era una, una deuda, vamos a decir así. Pero lo que, lo que quiero traer con este ejemplo de esa serie, de la serie Stingray, es que toda la serie es la ayuda de las personas que anteriormente tú ayudaste. Cada vez que tú eh, logras un lazo con alguna persona, estás creando una conexión y una posibilidad o una oportunidad en el futuro. Tú mencionaste muchos casos, varios casos de, de, de personas que tú en, en, en entrevistas eh, conversabas con alguien y eso te facilitaba el progreso. El progreso. Yo... yo ¿Cómo tú lo ves esta parte de, para mí, eh, establecer las relaciones y conexiones? Como tú dices, yo creo que es que hasta cierto punto cultivar semillas que puede ser que más adelante tú coseches, o okay, que muchas veces no, pero el fruto te puede beneficiar más adelante. ¿Cómo tú lo ves? Ya,
1: te digo algo. Me vienen mm. tantos pensamientos a la cabeza <risas> en este momento y mientras que estamos preparándonos para, para empezar a grabar. Eh, uno de los pensamientos que es, es gracioso lo que me viene a la cabeza, pero que realmente lo puedo contrastar, te voy a mostrar las dos caras de esto, mm. uno de los pensamientos es, vos te diste cuenta que la gente que no es, que no es bonita no en los estándares de, mm. de la sociedad mm. son los más graciosos son los más buenos ¿no? los que son los que realmente son bonitos hombres, mm. mujeres, claro. ay, se la creen ¿no? se la creen porque <risa> realmente tienen tienen sí, el cuerpo, sí, tienen sí. la cara tienen la voz, tienen lo que sea pero los que no lo son, tienen que esforzarse por tener otro agregado. Mm. Tienen que ser buenos, tienen que, ser, eh, tienen que tener humor, tienen que tener algo distinto. Bueno, con el tema de la gente que no es tan inteligente, por mm. lo menos en papel, ¿no? yo en papel no soy el más inteligente, no tengo los estudios universitarios completos, mm. creo que lo habíamos hablado anteriormente. No tengo el diploma, o el, sí, el diploma en, en, en la pared, enmarcado. Uh -huh. Tengo algo de un terciario, un año, fue lo que realmente me dio el cerebro para poder terminar, realmente. Eh, pero un, unos estudios universitarios, fui a la universidad y dije, no, esto no es para mí. Por lo menos en esas condiciones en las que estaba, no era para mí. Entonces, a pesar de que cuando tenía corta edad, cuando tenía 17, realmente empecé a darme cuenta que realmente este tema de las relaciones humanas era lo mío, uh -huh. Cuando llegaron las posibilidades de venir a las entrevistas en Canadá a los 20 años y me di cuenta que realmente las entrevistas no son para estar nerviosos, que realmente es una posibilidad de empezar a escuchar lo que dice la otra persona y demostrarle que realmente estamos entendiendo lo que está buscando y que tenemos sentido común y que vamos a actuar acordemente para poder representar correctamente la organización, la empresa en la que queremos, en la que queremos trabajar. No es una ciencia realmente, no es tan difícil. Y si podemos de alguna forma establecer una, una relación, desarrollar una relación de confianza con la persona que tenemos delante nuestro, esa persona, y si logramos encontrar algo que nos, que, que nos asemeje, algo que tengamos en común, esa persona muy posiblemente nos vaya a elegir a nosotros. ¿Por qué? Porque si recordamos cuando estábamos en la primaria o en la secundaria en algún, en algún equipo de, de, de deporte, de fútbol o de básquet o de voleibol o de lo que sea y, y habían dos capitanes y tenían que elegir a su equipo, ¿a quiénes elegían? A los que más le gustaban. No necesariamente mm. a los mejores jugadores, pero los que más le gustaban. Entonces los empleadores, los entrevistadores, hacen conscientemente o inconscientemente hacen algo similar yo veo que con vos me va, a, me va a resultar fácil trabajar, me gusta tu tono, me, gusta tus, tu, me gustan tus valores, me gusta cómo te expresas. Creo que vamos a poder colaborar y comunicarnos muy bien. No serás el más inteligente de todos los candidatos, pero me gusta tu forma, tu trato. Entonces sí. hay que poder demostrar eso. ¿Y por qué me reí antes pensando en todo esto? Uh -huh. Porque la gente que tiene PhD o, o, un, o un doctorado que viene a mí también para, para consultoría, para, para, para mentoría, tienen problemas realmente para poder desarrollar, desarrollar la parte de relaciones humanas. Son excelentes en papel ¿Mm? y tienen, tienen posiblemente la experiencia también y la tienen clarísima, pero a la hora de ir a una entrevista no logran destacarse del resto. Y si alguien está buscando una, una, una persona, un profesional que tenga un doctorado, un PhD, y traen cinco distintos, ¿quién se va a destacar si todos tienen un PhD? Son claro. todos iguales. Uh -huh. Entonces la clave es cómo te vas a destacar por el resto de la gente. Los profesionales que van a las entrevistas no se dan cuenta que están dejando el 50% de la entrevista sin tocar, y me refiero al, al ángulo humano. Se enfocan específicamente la parte profesional, pero se olvidan de realmente crear esa confianza. Ese, ese gustito que la persona se vaya, o se quede en esa entrevista cuando uno se va, diga, me siento que lo conozco de toda la vida. Me siento que, yo en este, con esta persona me podría quedar encerrado en un ascensor cuatro horas y le pasaría fenomenal. O en una tormenta de nieve en un auto y le pasaría, pasaría bárbaro. ¿Está bien? Okay. Entonces, la gente no se da cuenta de ese ángulo, que es importantísimo.
0: Sí. Brian, una esta es tu especialidad, esto es ¿verdad? lo que tú dominas. En este mundo de las entrevistas de trabajo, de empleo, eso que tú dices, el entrevistador, que es, es común, o como si esto varía con el tiempo, con los últimos años, ¿verdad? es común que el entrevistador se enfoque solamente en lo, en lo vamos, en lo, en lo. Cuant en lo cuantitativo, vamos a decir, en, en el PhD, en el diploma, o también los entrevistadores están conscientes de que tienen que descubrir ese lado humano. Entonces, el entrevistador, ¿verdad? Eh, es común que eso surja de ese lado y si no, tú como entrevistado puedes mover la, la entrevista en esa dirección.
1: ¡Qué excelente pregunta! Me, me alegro que me hayas hecho esta pregunta porque... Realmente, cuando yo hago mis posts y uh -huh. hablo de todo esto en LinkedIn o en cualquier red social, estoy también en Clubhouse, cuando hablo de estas cosas, una de las cosas que yo digo es los entrevistadores, y esto tengo uh -huh. pruebas, tengo números, el 99% de las empresas no capacita a los managers o a los directivos o a los entrevistadores sí. para que entrevisten. Entonces uh -huh. te están poniendo una persona en una entrevista a cargo de un proceso que puede tomar días, semanas o meses, y la persona ni siquiera está preparada para saber cómo sacar lo mejor de la persona que tiene delante suyo, sí. están tan, tan enfocados en lo profesional que se olvidan de la parte humana, uh -huh. y después cuando esa persona no termina resultando ser un fit, ¿no? encajar como una pieza, como un, como un rompecabezas en la cultura de esa organización, dice, ah, pero si, si eres perfecto en papel, en papel podemos ser todos claro. perfectos, pero después les falta la parte de realmente encajas o no encajas con lo que estábamos buscando. Uh -huh, uh -huh. Los entrevistadores no saben cómo hacer eso. Y la, la segunda parte de la pregunta que hiciste, que es excelente, es eso lo que le enseñamos nosotros a nuestros candidatos, a nuestros clientes. Le enseñamos cómo ellos tomar control de la entrevista inmediatamente. Porque vos no podés esperar a terminar la entrevista cuando te hacen la pregunta, bueno, gracias por estar acá, Ay, terminamos con la entrevista, tenés alguna pregunta para nosotros. Vos no podés esperar a tomar control de la entrevista cuando la, la entrevista terminó. Uh -huh. Vos lo que tenés que hacer es tomar control de la entrevista ni bien entrás a la entrevista. Ojo, no abruptamente, claro, con tacto, claro. tenés que ser muy sutil. No se tienen que dar cuenta que estás haciendo eso. Y la primera vez que vos lo haces, me pasó a mí porque yo sé exactamente cuando lo hice adrede, cuando lo hice a propósito. Fui a una entrevista con el gobierno de Canadá cuando tenía 22 años uh -huh. y dije, Hoy voy a hacer esto. Y cuando lo probé, no, te voy a decir, no sé si te lo conté en el, o se los conté en el episodio, ante, episodio anterior. Sí. Cuando fui, hice lo que, lo que les voy a decir en este momento. Si querés, lo cuento abiertamente. Sí, porque, no, cuéntalo, si cuéntalo, lo por favor. Ayudar, sí <ríe> sí. Ok. Yo, yo iba a la entrevista. Y en mi mente dije, era un viernes, ¿está bien? Era un viernes, y es clave, porque ahora, en, en, mi, en mi proceso de, de, de capacitación, yo le digo a mis, a mis clientes, les, les digo, si te dan para elegir un día de la semana, ¿cuándo ir a la entrevista? Siempre el lunes, viernes, o el día después de un fin de semana largo. ¿Por qué? Primero te, te cuento la esencia para que entiendan por qué. Uh -huh.
0: Estoy tomando notas, por si acaso.
1: Ah, ok. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, no que... <ríe> te cuento, esto te digo sinceramente, de todas mm -hmm. las cosas que enseño, a pesar de que me encanta todo lo que enseño y le tengo un amor a este proceso y sé exactamente por qué cada cosa hay que hacerla, si tengo que elegir una cosa, una en particular, es esta. Esta es la bomba más grande, bomba atómica, sinceramente. <ríe> y espero que la gente que está escuchando que diga, wow, nunca pensé eso y lo voy a probar y que le funcione, que digan, wow, me ahorré miles de dólares de capacitación y me sirvió. Ojo, la, las capacitaciones no son tips aislados. Ah, oh, sí, uh -huh. hace esto y hace lo otro. Es toda una, una capacitación realmente de claro. muchas, muchas horas. Pero si tengo que elegir una sola cosa, sería esta. Entonces, otra vez, lunes, viernes o el día después de un fin de semana. ¿Por qué? La esencia de esto es que, yo les pregunto, ¿cuándo es que el entrevistador está pensando o tiene ese estado mental que es algo personal. Porque lo que nosotros estamos tratando de buscar es una eh, algo en común entre el claro. entrevistador y nosotros. ¿Cómo uh -huh. hacemos para llevarlo a ese estado de, de pensamiento personal, ese estado mental, de, de, de estado personal? Uh -huh. Bueno, ¿cuándo es nuestro tiempo personal? Los fines de semana. Entonces uh -huh. tenemos que elegir un día que esté más próximo el fin de semana, para ir a una entrevista entonces, lunes, viernes o el día después de un eh, fin de semana largo, Exacto. la pregunta que yo dije cuando tenía 22 años que yo dije, le voy a hacer a mi entrevistadora, se llamaba Ann no uh -huh. le dije, le voy esta pregunta en inglés es así Are you looking forward to the weekend? que significa, ¿tenés ganas de que ya llegue el fin de semana?
0: Uh -huh.
1: entonces, ojo ojo, no es que llegué y le hice la pregunta inmediatamente. Hola, buenos días o buenas tardes. Anne, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme. Lo aprecio muchísimo, aprecio muchísimo tu tiempo. Me contestó Anne. No, gracias a vos, por tu tiempo, por venir a la entrevista. Are you looking forward to the weekend? Ahí le tiré la bomba. ¿Está bien? Ahí tomé control. ¿Está bien? Claro. Yo no, no podés esperar. No, no, la persona no te, no te va a dar una entrada donde te va a decir, ¿me quieres hacer una pregunta? No, no. Vos tenés que tirarle la bomba. Claro. Y ahí le tiré, are you looking forward to the we weekend? O querés que llegue el, el fin de semana, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué fue lo que me contestó? Carlos, sentate. Eh, eh, Cristóbal, sentate. Te dije, Carlos, sí, no te, preocupes, no te preocupes. Porque por la sede de Cristóbal, la, sí. la sede de Colón, digo, Carlos. Ah, sí, sí, sí. Cristóbal, sentate. Porque la, lo que me contestó fue lo siguiente. ¿Querés empezar a trabajar acá hoy mismo?
0: Wow.
1: Y yo, obviamente, la pre, lo, lo, mi primer pensamiento fue... Eh, me está cargando o sea, ¿es en serio lo que me está diciendo? ¿es un chiste? ¿Que, que, o sea, estoy en el gobierno de Canadá hay cientos de aplicantes esperando durante semanas o meses y esta persona me está diciendo si quiero empezar hoy mismo Yo será una cargada, pero al mismo tiempo pensando rápidamente dije va a ser un placer, muchísimas gracias por la oferta Gra muchísimas gracias por la oportunidad
0: ¿está bien? Okay.
1: o sea, cuando te dan una oportunidad agarrala con las dos manos no, claro. no, no le no le plantes la semilla de si fue un chiste o no fue un chiste, si fue una cargada. No, no, no. Claro, la persona claro. te dice una oferta, agarrarla con las dos manos. Si resulta que fue una cargada, bueno, lo vas a descubrir. Pero mientras tanto, la oferta está sobre la mesa. Yo la agarré con las dos manos. Ojo, la entrevista siguió. ¿Mm? Lo que te puedo decir, Cristóbal, es, primero que nada, yo ni siquiera había, me había sentado a la silla en la silla, no, no estaba ni siquiera sentado en la mesa en la entrevista, uh -huh. no había entrado, la, ni siquiera había entrado al despacho de mi entrevistadora le hice esta pregunta después de agradecerle por su tiempo y me ha respondido eso, uh -huh. entonces eso lo, lo guardé en mi memoria y dije bueno, cada vez que vaya a una entrevista voy a hacer la pregunta y la pregunta es así lo repito nuevamente porque hay dos partes primera parte es lo siguiente ¿tenés ganas de que llegue el fin de semana? o la otra pregunta, si, si querés, si fue un lunes o un día después del fin de semana largo, ¿pasaste un buen fin de semana? La pregunta que le vas a hacer no es una pregunta abierta. Hay dos tipos de preguntas. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Pregunta abierta es que te pueden contestar cualquier cosa. Pregunta cerrada es que te contestan sí o no, por lo general. no Entonces, la pregunta es cerrada. ¿Por qué cerrada? ¿Sí o no? Porque vos cuando le haces la pregunta tiene que ser muy sutilmente para ver cómo re responde, cómo reacciona esa persona. Claro. Cuando vos le haces esa, esa pregunta, dependiendo de cómo responda, vos con, respondés con otra cosa. Entonces si te dice, por ejemplo, te dice, uy, sí, no puedo esperar a que llegue el fin de semana. Y vos, y te pasa, yo veo la, la, la entrevista como si fuese un partido de tenis. Vos le tirás no. la pelota y ellos te tiran la pelota a vos. Te tiras la pelota y te la tiran a vos. Vos lo que tenés que intentar es que la pelota esté más del, del lado de ellos, constantemente. ¿Está bien? Claro. Entonces, si suponete que te responde y te dices, sí, no, no veo la hora de que llegue el fin de semana, y vos, y te preguntan a vos, te mandan la pelota para tu lado, en ese momento, vos lo que tenés que hacer es liderar con el ejemplo y le decís, sí, tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana porque es el cumpleañitos de, de, de mi hija que cumple dos años, o me voy a ir de campamento con mis amigos, o llega a mi familia de tal país, ¿no?, que me vine a visitar después de tanto uh -huh. tiempo, lo que sea, pero mejor que tengas un plan, y si no tenés un plan, mejor que te lo inventes en tu cabeza, ¿está bien? Uh -huh. No tenés que necesariamente contarle lo que vas a hacer este fin de semana en particular, le puedes decir lo que, lo que hiciste el fin de semana anterior como si fuese que lo vas a hacer este fin de semana, ¿está bien? Pero algo que realmente diga, wow, me encanta ese plan. Ahora, lo que puede ser también, Cristóbal, es que esta persona, Anne, te conteste y te diga, sí, no veo la hora de que llegue el fin de semana porque es el cumpleañito de mi hija que cumple dos años y vos y cuando te dice y vos y vos decís uy pero qué lindo que es una hija de dos yo tengo un hijito de tres y tengo, o de dos y medio y tengo una hijita de, de cuatro y medio mm -hmm. son mis angelitos y preparaste una, una sorpresa va a ser un cumpleaños un, un de, de princesas van a venir los amiguitos porque con el tema de COVID o lo van a hacer por Zoom o cómo lo van a hacer y ahí empiezas a hablar de algo que tenés en común con esa persona ahora Puede ser, puede ser que vos no tengas hijos y que no sepas nada de, de, de uh -huh. nenes o, o de nenas chiquitos, pero vos tenés la gran oportunidad de pensar rápidamente qué es lo que le vas a hacer una pregunta para demostrarle que te interesa lo que te acaba de contar, ¿está bien? Porque que no tengas hijos no quiere decir que no seas ser, ser humano, vos fuiste chico también, ¿está bien? Uh -huh. Entonces, de alguna forma tenés que pensar rápidamente y decirle, ¿Qué le voy a preguntar para que se sienta que realmente me interesa lo que me está contando? Y no lo hagas como una actuación realmente. Interésate realmente en que la persona diga, wow, le interesa lo que le estoy contando. No lo está haciendo por, por, eh, por obligación,
0: ¿está bien? Exacto, exacto. Y
1: por último, por último me callo porque si <risa> no puedo hablar de horas
0: de esto. Para eso estamos aquí.
1: <risa> por último, Cristóbal, cuando te cuenta algo en, en particular, ¿está bien?, que es algo especial para esa persona, guardalo en un, un pedacito de tu memoria. Y cuando te estás yendo de la entrevista, ese le, te deseo lo mejor en el cumpleaños de, de, de tu hijita. Claro. Muy fe, muchas felicidades, espero que la pase lindo. Eh, y bueno, que salga todo como esperas. ¿no? <risa> ese detalle ese detalle que vos lo capturaste al principio de la entrevista y te lo guardaste y lo dijiste al final nuevamente, lo tiraste como una bomba otra vez, así como, como quien no quiere la cosa, la persona se dice, este pibe me escuchó este claro. pibe realmente le interesó lo que yo estaba diciendo, no vino a hablar y hablar y hablar sobre él mismo él vino acá a crear una relación Sí. es completamente la forma de encarar una entrevista
0: Brian eh... ¿Cómo te explico? Eh, en mi caso, yo, como te mencioné el libro de Dale Carnegie, Dale Carnegie una de las cosas que dice es que tú tienes que descubrir algo, el tema que esa persona le hace despertar un gran fervor. Mencionaste el, el ejemplo del, de la hija o lo que sea. ¿verdad? Entonces uno tiene que mostrar interés por eso. Pero hay personas, como mencionamos hace un momento, el, la gente que tiene el doctorado, el diploma, pero no tiene la habilidad. A mí me da la impresión de que en un momento de mi vida yo leí ese libro de Dale Carnegie y empecé conscientemente a buscar practicar esas cosas que para mí no eran fáciles. Y con el paso del tiempo, yo cuando puedo tener esa conversación que tú mencionas, me siento natural haciéndolo. Es así, tú sientes que algunos de tus eh, clientes pueden sentirse al principio que no es natural y suena forzado. Y eventualmente lo van a, a sentir. ¿Cómo es ese proceso de sentirse natural al conversar con alguien y mostrar interés en esa otra persona?
1: Te digo, para mí, a mí mismo, y yo soy la persona que, que descubrió esto y que lo implementé por primera vez y que después de mucho tiempo lo empecé a compartir con otros, era como mi gran secreto. Bien? Uh -huh. Yo me sentí que estaba forzando y que era algo artificial. ¿eh? ¿No? Pero lo, lo bueno del ser humano por ahora, en este momento, mm -hmm. quizás dentro de unos años Elon Musk <risa> tenga alguna tecnología para esto, pero por ahora nadie sabe lo que estamos pensando ese claro. sería un gran poder que podríamos tener como seres humanos, saber lo que vos estás pensando, ¿está bien? pero la gente no sabe lo que yo estoy pensando, la gente no sabe cuánto me preparé, la gente no sabe que tuvo el entrenamiento de Brian o de Next Batch para poder llegar a esta entrevista y conseguir esa oferta de trabajo, la gente no sabe realmente ¿Está bien? Okay. El entrevistador no tiene ni idea. Entonces yo lo que le digo a mis, a mis clientes es no te preocupes que nadie te puede leer el cerebro. Nadie puede saber lo que vos estás pensando y a pesar de que vos sientas que estás siendo forzado, uh -huh. la primera, es, como, es como andar en bicicleta. La primera vez te sentís medio raro, ¿está bien? Especialmente, especialmente, yo les digo esto a mis clientes, les digo, ustedes la primera vez que hagan todo esto van a sentir que es muy raro porque yo les vengo a proponer ideas que las pueden considerar hasta locas, como que uh -huh. nunca pensé en esto, ¿estás seguro que funciona? Bueno, fíjate en mi perfil de LinkedIn, las 100 recomendaciones que tengo y los, te los testimonios en vivo de, de, de video que tengo, y si la gente dice, esto funciona, créeles a esas personas, porque por algo lo están diciendo, no es que yo les pagué para que lo dijeran, lo están diciendo, diciendo porque les funcionó, hicieron textualmente lo que yo les dije. Ahora, si vos venís a mí esto se lo, se lo digo, justamente hoy tuve una conversación fuerte con un posible cliente, donde yo le dije, okay. mira, se llama Mohamed. Le dije, Mohamed, vos estás viniendo a mí como si yo fuese un doctor. Vos tenés un resfrío en este momento. Yo como doctor te estoy diciendo que vos tenés que tomar esta pastilla tres veces al día durante una semana. vos Es tu vida. Vos haces lo que vos quieras. Si vos querés tomar media pastilla una vez cada dos días, hacelo, es tu vida. Yo no te puedo forzar a qué es lo que vas a hacer. Pero si vos querés estar en mi programa vos tenés que respetar exactamente lo que te digo si no, no me vengas a decir tu programa no me funciona claro, claro. porque una de las cosas que yo hago a diferencia de muchas otras personas y justamente dentro de un ratito en LinkedIn Live lo voy a, lo voy a hablar justamente de esto eh, lo hablé con Giuseppe quien me acompaña en LinkedIn Live constantemente uno mm. de mis empleados le dije Giuseppe, me gustaría hablar del tema de los scams el scam es la persona que se aprovecha de otro sí. a veces a propósito y a veces no a propósito pero son personas que ofrecen un servicio y realmente no se comprometen con el objetivo de la otra persona. Te dicen, por ejemplo, yo te escribo tu resumen o tu CV o tu currículum, ¿está bien? Uh -huh. Pero, ¿hay algún tipo de garantía? No. Yo te lo escribo, si te funciona, te funciona, y si no te funciona, no te funciona. ¿está claro. bien? Básicamente es así. Entonces, vienen muchas personas a mí, muchos profesionales de todas partes del mundo y me dicen, yo ya pagué dos veces para que me escriban el, el CV y no me funcionó. ¿Por qué me va a funcionar el tuyo? Algo que yo me di cuenta hace muchos años, cuando comencé a ofrecer servicios, ¿Mm? dije, ¿cómo voy a yo comprometerme con el resto de las personas y demostrarles que realmente no es el puro hablar? Que realmente estoy comprometido con su causa, con su objetivo, con su problema. ¿Está bien? Y que los voy a llevar de punto A a punto B. ¿Cómo se si los demuestro más allá de las palabras? Con dinero. Si yo te digo a vos, y no es solamente un decir, si yo te digo, yo sé que te puedo llevar de punto A a punto B, pero si por una de esas casualidades de la vida, ¿está bien? ¿Mm? A vos, justamente, sos la única persona que no pude llegar de punto A a punto B, y vos hiciste lo que yo te dije, te voy a pedir disculpas y te voy a devolver tu dinero y te voy a decir, toma, discúlpame, por favor, anda y que otra persona te ayude. ¿Mm? Porque lo último que yo quiero hacer es impactar, o que quiero hacer, o hacer es impactar ¿Mm? a alguien, a un ser humano, negativamente, y, y y prevenir que esa persona pueda desarrollar su potencial. Porque si la persona se gastó su dinero en mí y no pudo acudir a una persona que le, le resuelva el problema, esa persona está estancada y va a estar estancada durante mucho tiempo y no va a confiar en nadie. Okay. Pero yo lo que le digo a la persona es ¿por qué confías en mí? Primero porque tengo la reputación. Segundo, porque yo estoy detrás del servicio que ofrezco. Porque realmente cuando digo que esto funciona, si no funciona, te devuelvo el 100% de tu dinero. El tiempo, lamentablemente, no te lo puedo devolver. Pero el claro. dinero te lo devuelvo
0: 100%. Super. Super. Brian, muchos expertos en comunicación dicen, ¿verdad? Hablan de consejos y técnicas. Y una de las cosas que yo he escuchado mucho, ellos le llaman esta técnica de mirroring. Mirroring es que, que por ejemplo, eh, estamos tú y yo conversando y tú haces unos gestos o, haces, o usas unas palabras y yo empiezo a incorporar palabras que tú dices o, o movimientos para que haya como ¿verdad? una conexión invisible. Eso es algo que tú recomiendas, eso, es, eso piensas que funciona o no. Hablamos sobre esa técnica u otras técnicas que sean similares que tú puedes utilizar.
1: 100%. Hace justamente unos días, no sé si fue este lunes que pasó, el anterior, eh, nosotros hacemos una, unas sesiones todas las semanas con el grupo de, de profesionales de todas partes del mundo que, mm. que son parte del programa, para que ellos se escuchen entre sí que vengan y aprendan de las preguntas que las otras personas están compartiendo de los, de, los, de los desafíos, de los problemas que tienen y qué es lo que nosotros les aconsejamos hacer, y una de las cosas que toqué es exactamente esto que vos me acabas de preguntar, que es mirroring yo no lo llamo mirroring necesariamente mm. no, le, no sé si le puse un nombre realmente pero es básicamente estar atento al tono y a la forma, al ritmo de habla y al... A, a cómo se cómo se comunica la persona a la que tenés delante tuyo es importantísimo en una entrevista que sea como wow cuando te mira si alguien te estuviese mirando desde afuera con esa persona que te está entrevistando es decir es como si ustedes dos hubiesen sido formados en el mismo lugar porque cuando vos lográs imitar a esa otra persona esa otra persona se siente en su salsa se siente uh -huh. en su ambiente y dice me siento cómodo habla claro. con la misma entonación, habla, ojo, no hay que dejar de ser uno mismo, pero hay que tratar de encontrar Exacto. la forma de encontrar ese ritmo. Entonces, utilizar esas palabras, eh, esos keywords, o elevar tu vocabulario al nivel de esa persona. Si la persona uh -huh. habla con un vocabulario más simplista, hablar con un vocabulario más simplista también, es o elevarlo o bajarlo, eh. ojo. Es acelerar o disminuir la velocidad, dependiendo de cómo habla esa persona. Pero yo me di cuenta en muchas de las entrevistas a las que yo iba personalmente, que yo decía, es increíble que me pasó automáticamente sin intentarlo, por es estar atento. Porque cuando estás, at estás atento y querés, y querés hacer sentir a la otra persona especial y cómoda, vos te tenés que adaptar. Ellos no claro. se van a adaptar a vos porque no tienen el entrenamiento. Pero si vos sos consciente de que para que ellos se sientan cómodos Vos tenés que ser un poquito más como ellos, hacelo.
0: Claro, claro. Sí, eh, hace, hace un momento utilizaste el, el ejemplo de un partido de tenis, ¿verdad? Y aunque yo no soy un experto en el tema de tenis, pero eh, cuando un tenista ¿verdad? Da, le da una ra un raquetazo a la bola, va en una dirección, el tiro que él, ti que él lanzó, la persona que está al otro lado no es simplemente devolverlo, es devolverlo con el golpe que sea correcto para que funcione, ¿verdad? Eso, o sea, yo no, como dije, si le, si le das así, el rebote en otra, o sea, es, ¿qué me tira él? Yo lo veo, y cómo yo respondo, mi respuesta es adaptada a lo que él me dijo. Requiere un, ¿verdad?, prestar atención a lo que viene y cómo lo devuelve, no simplemente devolver, no simplemente darle la raqueta y que regrese, ¿verdad? Entonces, esto, esto que tú mencionas, todo, todas las técnicas, siempre, por ejemplo, lo del, lo del mirroring, se resume en otra cosa, es, otra cosa es que mostrar interés y prestar atención. O sea, si, tú, si tú tienes el interés y prestas atención, a veces hasta inconscientemente se va a dar ese mirroring, ¿verdad? Porque estás buscando conectar. Eso muchas veces lo hacemos hasta inconscientemente. Come, empezamos a conversar con alguien y si nos cae bien, empezamos a como que a moldarnos. Yo siempre uso el ejemplo de que cuando uno conoce a una pareja, cuando uno se enamora de alguien, lo primero que uno hace es que uno presta atención a todas las cosas que hay en común. Uno dice, wow, somos iguales, le encanta la comida china, le encanta tal película que a mí me gusta. Porque cuando estamos conociéndonos, nos, nos eh, prestamos atención a las cosas que tenemos en común. Y entonces cuando ya, cuando empezamos a tener problemas en los matrimonios y nos divorciamos y peleamos, pues empezamos a prestar atención a las cosas en las que no nos parecemos, ¿verdad? Por lo tanto en cualquier interacción yo creo que la manera en que tú puedes prestar atención en las cosas que tenemos en común pues abrimos puertas a, a profundizar. Pero si empezamos a ver las cosas diferentes va a ser todo lo contrario. Uf.
1: Si, sinceramente me quedaría acá horas, horas diciéndote todo lo que <risa> Te adelante. quiero contar, pero hay... Es, no sé ni siquiera por dónde empezar con respecto a esto. Adelante, te voy a decir adelante. una cosa. Te voy a decir una cosa. Con esto de buscar algo en común, hay tanto que, que acabas de decir en todo esto, que bueno, voy, voy a encontrar la forma de empezar. Pero lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Eh, cuando vos tirás ese raquetazo, para, para volver al, al ejemplo del el tenis, el raquetazo. Cuando vos tirás ese raquetazo, ¿vos querés que la pelota vuelva de cierta forma? Es verdad. Y a veces te sorprenden. A veces uh -huh. te sorprenden realmente. Lo que es importante reconocer es que nosotros tenemos el poder de tirar la pelota de tal forma que realmente los descolocamos a ellos. No no, claro. no saben por no sabían que iba... Ellos la esperaban para la derecha y, la, y vos se la tiraste para la izquierda. ¿Está uh -huh. bien? A tal punto de que realmente vos los estás descolocando tanto que ellos no lo ven más como una entrevista. Lo ven como una conversación. Porque si ellos tienen el control, ellos te están entrevistando a vos. Pero si uh -huh. vos la... O sea, muchas personas en este momento, es 2022, mucha gente uh -huh. se da cuenta que ahora una entrevista no debería sentirse como una entrevista. ¿Qué es una entrevista? Te hacen una pregunta, vos contestás. Te hacen una pregunta, contestás. Te hacen una pregunta, vos contestás. Y al final te preguntan, ¿tenés alguna pregunta para nosotros? Uh -huh. Eso, si, la, si tu entrevista se siente de esa forma, no quiere decir que no te vayan a contratar, pero quiere decir que tus chances son tantas como las de los otros candidatos. Si habían tres candidatos, tenés uno en tres. Si habían cinco, uno en cinco. ¿Está bien? Si vos lográs hacer las dos cosas que voy a decir ahora, te vas a distinguir tanto del resto de los candidatos que nunca te van a poder comparar con nadie. Primero, convertí la entrevista en una conversación. ¿Está bien? Mucha gente ya sabe que la entrevista no tiene que ser una entrevista, se tiene que sentir como una conversación, ¿no? Donde hay un ir y venir. Donde vos también podés estar cómodo en hacer preguntas durante la, durante la entrevista. Pero si vos lo lográs hacer bien, 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 realmente vos pasás a ser la persona que tenga el control de esa entrevista. ¿Está bien? Entonces, como yo contaba anteriormente, vos podés entrar a la entrevista y ya empezar a hacer preguntas. Después de haber agradecido por el tiempo gracias por tu tiempo y demás, vos podés empezar a hacer las entrevistas. Y ahí, sutilmente, vos empezás a controlar la entrevista. ¿Ven? Y después la llevás para el lado que vos quieras. Ahora, hay una pregunta, y te quiero contar una anécdota, que es muy ¿Mm? interesante, de un, de, un, de un cliente que se llama Gerardo, que trabaja en Washington, D.C., que trabaja para Costco, en operaciones, y que quiere eh, pasarse a Microsoft. A Microsoft. Okay. Y nosotros le enseñamos cómo presentarse, porque la primera pregunta que te hacen en el 99% de las, de, de las empresas es ¿Can you tell us a bit about yourself? En inglés, que quiere decir? Nos podrías contar un poquito sobre vos. Uh -huh. O hay empresas que te dicen ¿Nos podrías contar sobre tu, tu currículum o tu, tu CV o tu resumen? ¿No? Entonces, a, a Gerardo y a todos nuestros clientes, nosotros tenemos un proceso en el que nosotros le enseñamos a la, a la persona, el profesional, cómo presentarse la mayoría de las personas de los candidatos piensan que tienen que hacer lo que se llama un elevator pitch son 30 a 45 segundos donde te dicen nos podrías contar un poquito de, de voz y básicamente es como una carrera ¡Pap, ap, 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 ap! y terminaron en 30 a 45 segundos y la persona adelante dice no me acuerdo de nada escuché dos keywords claro. dos palabras claves que dijiste pero no tengo ni idea de lo que dijiste y la persona básicamente malgastaste una oportunidad de realmente presentarse de presentarte y, y, y ser recordado porque si te estás presentando y no sabes cómo ser recordado, ¿para qué te estás presentando? ni vayas sí. a la entrevista entonces bueno, nosotros tenemos un proceso, cuestión es que Gerardo va a la entrevista con, con Microsoft y el entrevistador le dice Gerardo, ¿nos podés contar sobre tu resumen? no le dice, me podés contar un poquito sobre vos, que es más abierto, dice, ¿me podés contar sobre tu resumen? y Gerardo, bien entrenado y con... con disculpa la, no, la expresión, obviamente. no, pero con huevos realmente, porque hay que tener huevos sí, para poder sí, hacer sí. lo que hizo, hizo Gerardo Gerardo le contesta y le dice no, 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 le dice no, no. yo no te voy a contar mi resumen o mi currículum dice, yo lo que te voy a contar es quién soy de dónde vengo qué decisiones tomé en mi carrera en mi vida personal y hacia dónde me dirijo para que entiendas por qué hago lo que hago y ahí empieza Bam. con su historia Va, le tiró con un, con un martillo por la cabeza, le pegó un masazo en la cabeza. Sí. Y la persona, cuando Gerardo termina de contar su historia, que no dura ni 30 ni 45 segundos, dura 5, 7 minutos, te, podés tomar todo el tiempo que, que vos quieras, si sí, la claro. haces bien. Y hay va varias partes claves de esto, pero bueno. Cuando termina de contestar Gerardo, ¿qué le dice esta, esta persona? Le dice: Wow, la próxima vez que yo vaya a la entrevista, voy a contestar como vos. Hay que tener huevos para ir a una claro. entrevista con Microsoft y decirle lo que me acabas de preguntar no te lo voy a contestar te voy a hacer como yo te, te voy a contestar como yo te quiero contestar claro wow, hay que tener coraje para eso ¿eh?
0: claro claro ¿Eh? sí no y obviamente eh, eso refleja vamos está lo que Gerardo dijo los datos que dijo pero también está cómo lo dijo cuando él tomó esa iniciativa ¿Qué mensaje le envió a la entrevistadora o al entrevistador? ¿Qué mensaje le envió esta persona? Es, es, ¿Tiene claridad de pensamiento, claridad de intención? ¿Sus objetivos están claros y, y toma la iniciativa de ir en esa dirección? Son cosas como que todo lo que le dijo sin decirlo, solamente con actuar, ¿verdad? Eso es súper, súper interesante. Brian, otra pregunta. Eh, hablamos de escuchar, escuchar cuando hablamos con la persona que nos entrevista. Pero eh, ay, ay, yo soy de las personas que entro a un lugar y observo todo, ¿verdad? Y quiero saber si esto es algo también. Si, si por ejemplo, si yo entro a una entrevista, a la oficina de alguien, y veo alguna foto, algún libro, algo, yo puedo observar cosas en el entorno para recibir información a mi favor. Por ejemplo, si la, si, el, si la persona tiene una foto con amigos en un velero o, o tiene un libro importante sobre la mesa, ¿puedo utilizar esa información también? Sí,
1: pero cuidado, porque eso mm -hmm. también lo podés hacer antes de llegar a la entrevista. Okay. Hay gente que lo hace esto y yo aconsejo que no hagan esto de buscar a la persona en Facebook o en LinkedIn y básicamente hacer esto que se llama stalking en inglés se sí, llama stalking sí. en, en, en español debe ser como espiar a esa persona no exacto eh, yo aconsejo que no El mejor, la mejor habilidad que alguien puede desarrollar no es saber cómo hacer research cómo hacer una búsqueda en LinkedIn o en Facebook o en Twitter o en Instagram eso lo puede hacer cualquier persona cualquier persona con un poquito de, de conocimiento de cómo entrar en una, en una plataforma puede encontrarte y saber qué fue lo que posteaste y saber qué es lo que te llama la atención. Claro. La clave no está en eso. La clave está en poder venir a una entrevista y poder dinámicamente, sin saber nada sobre la otra persona, poder encontrar algo en común. Porque vos no, no sabes si esta persona hoy va a querer hablar. te voy a dar un ejemplo en un momento. Me, te lo quería contar antes. Pero me alegro que me hiciste esta pregunta porque me lleva igualmente a, esa, a, esa, okay. a ese ejemplo. La clave está en encontrar de lo que la persona quiera hablar hoy, no de lo que la persona es o de lo que la persona hizo fuera de la, de, de la entrevista en su vida personal. Mm. Porque quizás, y es muy probable, que a la persona no le interese hablar de eso con vos. ¿Está bien? Claro. Entonces, lo que es importante es encont encontrar la forma de escuchar a la persona y saber qué le interesa decirte hoy, porque eso es lo que la persona está sintiendo. Si vos entras a una entrevista y, le des, y, y venís vestido como con una, una bandana de, o con, con algo en la, en, la, en, la, en la muñeca, como si fueses un tenista, no claro. para tratar de encontrar algo en común, dices, sí. pero este me encontró en Instagram y sabe que juega al tenis. Esto está claro. fabricado, esto es artificial. Claro, claro. ¿Está bien? El tema es poder llegar a hablar de tenis sin haber sabido que realmente la persona le gustaba el tenis. Ahora, el ejemplo te lo voy a dar porque me pasó a mí en particular y pasa a algunos clientes míos también. Obviamente a veces pasa, a veces no pasa, pero hay que estar preparado para que pueda llegar a pasar o tratar de lograr que pase. está así. Esto fue lo que me pasó. Me alegro tanto que, que, que vaya a la entrevista por este lado. Eh, fue así. Y esto es algo que también me quejo muchísimo, que es que los entrevistadores no leen tu resumen o no se lo acuerdan, no se preparan para la entrevista. Uh -huh. Yo, el, la, el entrenamiento de un entrevistador o de un manager, de alguien que tiene la, el, el poder de contratarte, uh -huh. la, el compromiso para poder hacerte sentir cómodo y entender quién sos realmente, es tan bajo, que realmente te puede pasar lo que me pasó a mí que voy, les voy a contar. Entro a la entrevista, me siento, hola, se llama Daniel, ¿no? Dan. Una multinacional. 4 mil millones de dólares vale esta empresa. Entro a la, a la entrevista. Hola, Dan. How are you? Thank you so much for having me. Eh, discúlpame. Gracias por, por recibirme, eh, por tu tiempo y demás. No, gracias a vos. Blah, blah. Antes de preguntarme, ¿me podés contar un poquito sobre vos? Que es lo que cubrimos antes, anteriormente. Mm. Me dice, Brian, ¿vos hablas francés? Y yo pienso en ese momento... El, te digo sinceramente porque es algo viste las cosas que no se te borran de la mente claro, Pero este claro. tipo es un idiota este tipo es un idiota, sinceramente porque en mi resumen, mi currículum no dice en ningún lado que hablo francés, yo tengo una sección que dice lenguajes, qué uh -huh. idiomas hablo, ¿está bien? Entonces no dice que hablo francés, en mi resumen no dice que yo viví en Montreal o en Quebec, no dice que viví en, en, en París o en Francia, o en, o en Suiza, o en ningún país donde se habla francés. Entonces digo, ¿por qué Corno me está haciendo esta pregunta? leyó mi resumen, ¿Sabe, ¿sabe quién soy? Se interiorizó, ¿está bien? Entonces, cuando me hace esta pregunta, no le contesto, ¿sos idiota? No, no le contesto, claro, porque obviamente me echaría, <risa> ¿está bien? Lo que le contesto, muy diplomáticamente y quiero, para la gente que está escuchando, quiero decirles, me contrató igualmente o sea que el final, el, el final es un final feliz, claro, y yo claro. les voy a contar cómo llegué a ese final feliz me, me hace esta pregunta y yo lo que le contesto y es algo que quiero que ustedes aprendan también es que cuando me hace esa pregunta yo nunca contesto sí o no y me quedo ahí siempre digo sí y o digo no y cuento algo uh -huh. más entonces cuando Bien. me hace la pregunta Brian, vos hablas francés, por mi acento en, en inglés obviamente y aparte porque el español y el francés es muy parecido en, en mm. inglés para una persona que no, no sabe de, de acentos. Exacto. Entonces le digo, no, nací en Buenos Aires, Argentina, hablo español. Entonces, a mí siempre, y esto también es otro tip, otra bomba que me encanta, como, hay muchas bombas <risa> atómicas realmente, pero esta es, este es gigantesca también. Esta es sumamente gigante, tan tan grande como el anterior, son mis dos preferidas. Después me vas a, vas a decir, Brian, ¿no tenías dos preferidas? Ya, ya me dijiste como 18, ¿eh? Esta también es mi preferida Ok eh, cuando, cuando yo hablo de dónde vengo o, o empiezo a contar mi historia Lo primero que yo cuento es Que yo nací y crecí en Buenos Aires, Argentina ¿Por qué lo digo? Porque Argentina es un país que a la gente le gusta No mm. importa de qué país del mundo seas A menos que realmente hayas tenido una muy mala experiencia con argentinos no mm -hmm sabemos que los argentinos no son perfectos, que se creen perfectos pero no somos perfectos, ¿sabes? eso lo sabemos todos pero la gente que no nos conoce por el tema del ego ¿no? como los, los, los entrevistadores canadienses que no nos conocen de esa forma, los sudamericanos o centroamericanos sí nos conocen de esa forma, pero los norteamericanos no saben que, que nos creemos lo más yo, por lo, yo no me lo creo, también, pero el, el común de la gente sí bueno, volviendo al tema, yo siempre comienzo con que Nací, crecí en Buenos Aires, Argentina. ¿Por qué lo comento? Como lo primero que tiro. Primero que nada, porque yo tengo un acento en inglés. Entonces hay algo, una expresión que en inglés se llama... Eh, let's talk. Eh, let's talk o, hablar del elefante en, el, en la habitación. Mm -hmm, ¿no? sí. O, o Sí, hablar del elefante en la habitación. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay algo que realmente está haciendo ruido, que se hable. Hablémoslo. Exacto. ¿Qué es lo que hace ruido en una entrevista? cuando yo voy a una entrevista, que tengo un acento. Pero la persona no me va a preguntar vos sos canadiense, naciste en algún otro lado, porque puede ser eh, una falta de respeto. también sí, puede ser incómodo para, para él. Incómodo. Sí. Entonces, ¿qué hago yo? Rompo el hielo, rompo el hielo, y voy a volver después a lo del tema del francés de la pregunta, porque todo tiene un, un círculo acá. Yo rompo el hielo y empiezo riéndome sobre mí mismo. Y digo, me parece que te puedes dar cuenta que tengo un acento, Nací y crecí en Buenos Aires, Argentina. ¿Está bien? ¿Qué hace eso? Eso logra que la persona que tengo delante mío diga, ¡wow! Ya me lo dijo, ya está. Y que la persona piense y diga, ¡wow! Yo fui de luna de miel después de casarme a, a Argentina... Uh -huh. eh, o me encanta el vino argentino o me encantan los panqueques argentinos o me encanta la ropa de Argentina el cuero de Argentina o siempre quise ir a Argentina o me encanta Messi o Maradona o lo que sea algo que me uh -huh. diga Argentina entonces lo que yo estoy buscando es que la persona se encariñe conmigo a través claro. de mi background de dónde vine claro bien? y que la persona y algo mucho más importante todavía o, o igualmente importante es que la persona que no sabe de dónde viene mi acento no se quede pensando, tratando de descubrir de dónde viene mi acento, porque mientras que yo le estoy contando mi historia, si la persona está pensando, yo, yo conozco a alguien que habla idénticamente como él, pero ¿de dónde era esta persona? ¿Quién era esta persona? Y mientras tanto yo me gasté mis 30, 45, 5 minutos hablándole y la persona estaba pensando a, a, a quién conocía. Entonces sí, es que... la persona no, no me escuchó nada de lo que le dije. Entonces Yo cuando hablo, necesito que la persona me escuche y realmente se comprometa con, con la, la historia que le estoy contando. Entonces Yo le cuento eso... Y pauso, a ver cómo responde la persona. ¿Está bien? Claro, claro. Ahora, volviendo a lo anterior, que era el tema de... ¿Brian hablas francés? No, nací y crecí en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo me respondo, respondió Dan? Me dice... Ah, te, te, debe, te debe encantar Messi, ¿no? El jugador de fútbol, uh -huh. Lionel Messi. Y yo lo que le contesto... Obviamente no lo voy a criticar a Lionel Messi, que es la persona con la mayor cantidad de balones de oro del, uh -huh. de la historia... No voy a decir que es un mal jugador porque no lo es, obviamente no lo siento así, pero mi deporte preferido no es el fútbol. Jugué al fútbol durante mm. muchos años, pero no es el deporte que yo sigo, que me apasiona. Entonces, ¿qué le contesto? Le digo, sí, Messi es un gran jugador, pero el fútbol no es mi deporte preferido. Me encanta la Fórmula 1. ¿Qué me responde Dan? La Fórmula 1 es mi deporte preferido. Wow. ¿Y qué pasa ahí? Esto sin saber que su deporte preferido es la Fórmula 1, ¿está bien? Claro. ¿Qué claro. pasa ahí? Nos pasamos 15 minutos hablando de la historia de la Fórmula 1 y todos los corredores y los equipos y demás hasta el punto de que yo tuve que mirar mi reloj de costado y digo, Dan, discúlpame, yo siempre cuando pasa algo así en la, la, en la entrevista me disculpo como si fuese un error mío, ¿no? Claro, claro. Le digo, discúlpame que yo descarrilé la, la, la entrevista, no lo llamo una conversación, discúlpame que descarrilé la entrevista eh, me dice, no, no Brian, me encantó conocerte eh, más a modo personal, saber sobre vos bla, bla, ¿qué pasó con esa, con esa entrevista? Uf, bueno, te puedo contar mil cosas pero para resumirlo no solamente me dieron el trabajo sino que me dieron la mejor el mejor cliente me lo dieron a mí
0: wow, y estaban wow.
1: contratando dos personas estaban contratando dos personas ¿está bien? la otra persona a la que contrataron era una persona que estaba vestido, pero de punta en blanco, sin acento, hablando perfecto, con, un, con estudios universitarios, bla, bla, bla. Y sin embargo, la conexión que Dan y yo desarrollamos en esa hora fue tal que realmente él confió en mí en darme el cliente más importante que tenía la empresa. ¡Wow! ¡Wow! A tal punto es esta conexión que uno desarrolla que puede realmente servir tanto que uno de los entrevistadores que vino después de Dan me hizo una pregunta al final de la entrevista donde me dijo, Brian, ¿tenés alguna pregunta para mí? Y yo, sabes cómo le contesté, Cristóbal? Le digo, mira, yo tenía tengo preguntas, pero yo ya se las hice a Dan y si se las hice a estas dos otras personas que me entrevistaron también. Le digo, yo te la puedo hacer la pregunta, las preguntas, pero realmente, ¿cuál es el sentido? No, para mm -hmm. malgastar tu tiempo no te las voy a hacer. Este, este chico lo tomó de forma negativa. Eso como, ah, Brian, no... No, él no me tomó en serio, no no es una persona profesional, lo que sea. Y él habló de mí, mal. A Dan le dijo, no, no lo contrates. Y sin embargo, Dan me terminó contratando igual. Y no solamente eso, sino que me dio la, la cuenta más importante de la empresa. Wow. Entonces, wow. Vos me, empezamos toda esta charla hoy desde el punto de vista de, ¿es importante las relaciones humanas? 100 mil por ciento, Claro. Hasta el punto de que podés zafar... De que te vaya mal por haberte ocupado de cuidar esa relación humana o de desarrollar esa relación humana.
0: Ok. Excelente. ¿Sí? <risa> no sé sí, si no, te, estamos aquí dos horas más hablando de todas estas historias. Ah, sí, me encantaría. Yo me quedo <risa> todo el día. Brian, hay. ¿Cómo te digo? Mucha. Uno, lee la, uno puede, puede prender el televisor, poner las noticias y escuchar. Eh, la crisis, eh, la, la, las grandes renuncias y todo eso. Y uno puede ver eh, sitios que no están respondiendo o no están cumpliendo con su, con su trabajo porque no tienen suficiente fuerza laboral, ¿verdad? Y, y todo se enfoca desde como una crisis. ¿Tú piensas que es una crisis o tú piensas que puede ser oportunidad para personas? Vamos, tal vez una persona que estaba más o menos tranquila en su trabajo. ¿Tú crees que esto que está ocurriendo puede abrir oportunidades mejores para personas y, y, e intentar buscar otras opciones? ¿Tú cómo lo ves? Las dos
1: cosas están pasando. Hay una crisis realmente ¿Qué? 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 y hay una gran oportunidad. La persona que no, no entienda que hay una gran oportunidad y no, no tome ventaja de esta ¿Sí? situación, porque hay, hay situaciones, por ejemplo, en el 2008... Yo tenía dinero ahorrado, podría quizás haber invertido en algo, en una propiedad en Miami, en, en Estados Unidos, se había caído todo, en Detroit, ¿no? Muchísimos uh -huh. lugares. Y sin embargo, hubo una crisis a nivel mundial, hubo una oportunidad, pero yo no la tomé. ¿Está bien? Okay. En este momento hay una crisis y hay una gran oportunidad. Siempre que hay crisis hay oportunidad. Entonces, la oportunidad está. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es... De encontrar un trabajo, siempre está la oportunidad esta, pero la gente no, no la agarra porque está cómoda o porque tiene miedo. Uh -huh. La oportunidad está, si estamos vivos, la oportunidad está de ir a buscar un trabajo que realmente nos llene de alegría y de satisfacción. Porque la vida se pasa y es una sola vida. Y si realmente claro. no encontraste todavía esa satisfacción, donde vos te levantarías para hacer tu trabajo día a día, aunque no te paguen. Si vos no estás haciendo eso hoy, estás malgastando tu vida. Te lo digo sinceramente, si no estás viviendo tu propósito, trabajando para otro o trabajando para ti mismo, uh -huh. estás desperdiciando tu vida. Las, las chances, las probabilidades de que hoy estemos vivos nosotros, o de que hayamos nacido, no de que estemos vivos, de que hayamos nacido, son una en 400 trillones. Entonces, el hecho de que nacimos, lo podemos ver de dos formas distintas. No nos merece, o sea, estadísticamente, estadísticamente, si lo miramos uno en 400 trillones, ¿vos pondrías un dólar en, en, una, en una probabilidad así? ¿Pondrías un dólar en un caballo o en, en, una, en una mesa de una ruleta? Si me decís uh -huh. que tenés uno en 400 trillones, <risa> no vas a poner ni un dólar. Claro. Entonces, claro. No, las, las probabilidades son muy bajas. Lo que podemos preguntarnos o debemos preguntarnos es: el hecho de que estamos vivos hoy, quiere decir que no nos merecemos estar vivos. Porque realmente las probabilidades son tan bajas que... claro, No, estadísticamente no, no, no deberíamos estar vivos. O, si lo vemos del otro lado, es un milagro que estemos vivos, vivos y nos merecemos estar vivos porque vinimos con un propósito a este mundo. Y si no lo encontramos, realmente es, es, es un desperdicio de vida. Es un sí. desperdicio de milagro haber nacido para no vivir nuestro propósito. Yo encontré mi propósito, gracias a Dios, no hace mucho tiempo, hace algunos años, hace tres años y medio, cuando empecé a hacer mentorías a gente, gratuitamente, sin esperar nada a cambio, porque mm. sentí que tenía la máscara de oxígeno sobre mi cara, donde estaba bien personalmente, profesionalmente y económicamente, y podía empezar a dar a, a darle al mundo para que otros puedan desarrollarse, vivir mejor. Sí. Ahí empecé, ahí encontré mi propósito. Yo dije, me pegué contra la, contra, la, contra la pared, mi cabeza contra la pared y decía, Brian, sos un tarado, sos un idiota. ¿Cómo puede ser que te haya tomado 33, 33, 34 años encontrar tu propósito? Si a los 17 años te diste cuenta que realmente vos, esto de las relaciones humanas era lo tuyo, ¿cómo puede ser que te haya tomado otra, el doble de ese tiempo para poder, para poder ¿Mm? tomar el coraje y hacerlo? Pero sí. al mismo tiempo... Por el otro lado me felicito de alguna forma y digo la verdad que estás bendecido porque hay gente que se muere sin haber encontrado su propósito. Claro. Entonces claro. la pregunta para quienes estén oyendo todavía es ¿de qué lado querés estar? ¿Del lado de la persona que se muere sin haberlo encontrado o sin haber perseguido ese propósito, haber tenido ese coraje para hacer algo para poder vivir lo que, esa pasión que uno tiene? ¿O querés estar del lado de la persona que se murió y que nunca supo para qué corno vino a este mundo? <risa>
0: Brian, estoy aquí con la indecisión de que él ha dicho unas cosas tan puntuales y tan profundas que mejor lo dejo aquí, ¿verdad? O le hago una pregunta adicional y continúo, ¿verdad? Pero creo que voy a hacer la pregunta adicional. Pero ah, es, como te, eso que mencionaste anterior fue el cierre perfecto, ¿verdad? Pero te, hay una pregunta más que se me ocurrió mientras estábamos hablando, escuchándote, ¿verdad? Mientras te escuchaba. Y es... Mira... Eh, ¿Cómo te explico? Estaba escuchando un libro de una, de una escritora, un, se llama Kindra Hall, y es una muy reconocida, y ella habla, eh, eh, hace una historia de su papá, que estuvo trabajando en una compañía por 25 años y nunca se quería ir, porque pensaba que no, que irse, se veía mal, y entonces, eh, ¿verdad? Y, y, o, o a veces pensamos que sí, pero sí cambió mucho de trabajo, llevó poco tiempo, ¿verdad? Eh, esto, esta... Esta parte de buscar otro trabajo, puede reflejar inmadurez de mi parte. Eh, o, ¿verdad? Estas historias que nos contamos al momento de querer cambiar otro trabajo. hablar un poco sobre eso, sobre qué historias nos pueden ayudar y qué historias realmente nos contamos y realmente no nos ayudan para nada.
1: Lo peor que una persona, un profesional puede hacer en este momento es quedarse 25 años en la misma organización. Mm -hmm. eh, lamentablemente en este, en este mundo en el que vivimos ahora eh, somos un número ¿Mm? para la mayoría de las organizaciones somos un número realmente y vos podés haberte dedicado toda tu vida a una organización para la hora de despedirte porque estás cobrando demasiado o porque estás siendo un poco más lento o porque pueden contratar a otra persona que sea más rápido y que cueste un cuarto de lo que vos costás claro. no van a tener ningún problema un, puede ser tu propio manager o puede ser uno nuevo, por lo general cuando hay reestructuración es que una empresa te com compró a tu empresa, la adquirió o, o que están, están reestructurando para, para deshacerse de personal porque no tienen, no tienen los fondos para poder seguir operando uh -huh. Cual, cualquiera sea la razón a la hora de, deshacerte, de deshacerse de vos, se van a deshacer sin ningún problema, sin ah. ningún remordimiento gracias por tu tiempo, si hay indemnización porque así lo requiere la ley, te la van a dar y si no lo requiere la ley su ruta, gracias por todo y te acompañen con las personas de seguridad a la puerta como se ven en las películas de Hollywood, ¿está bien? Entonces, lo peor que puedes hacer en este momento es trabajar por una empresa 25 años y dedicarle toda tu vida y sacrificar tu vida personal por uh -huh. trabajar en una empresa, no te cases con una empresa, casate con una persona y crea una familia y no te pierdas los momentos más importantes de, de cada una de las personas a, la que, a las que amas. Quedarte en una empresa esa misma cantidad de tiempo, 25, 20, 15, 10, 5 años, demuestra también en este momento, en este mundo, que sos una persona un poco vaga también. Uh -huh. En este momento, quedarte demasiado tiempo en una empresa no quiere decir que seas más leal, quiere decir que sos una persona que no tiene apetito, que no tiene hambre por descubrir okay. más por ir por otros ambientes para poder conocer nuevas personas, nuevos procesos, nuevos software, nuevo lo que sea. Una persona claro. que no se desafía. Entonces la, la mejor forma de, de crecer, o la, o la única quizás forma de crecer, es cuando uno está incómodo. Cuando uno sale de esa zona de confort para... Para poder crecer profesionalmente, salite de esa zona co de confort. Aplica un trabajo en el que no estés 100% capacitado para ir a aprender lo que te falta. Cambiate a una empresa donde digas ¡Wow! Yo le, le estimo mucho a esta empresa, le tengo un respeto increíble. No sé si estoy a la par. Pero bueno, si te dan el trabajo, quiere decir que creen en vos. Claro, Entonces claro. es mejor que vos empieces a creer en vos mismo también. Claro. Y lo que te puedo decir es, cuando vos estés aplicando para ir a trabajar en una empresa, no te cuesta un centavo aplicar. Te cuesta tiempo, ¿sabes? Te cuesta mm. tiempo que tenés que ir a apretar el botoncito, pero hoy en día es muy fácil aplicar. Easy apply o aplicar eh, inmediatamente. Ni siquiera tenés que escribir un cover letter. No tenés que ni siquiera escribir una carta de por qué estás aplicando. Sí. Hay formas de aplicar con dos clics. Entonces, si nadie te está cobrando, no tenéis nada para perder. Si vos no claro. tocas en la puerta, no golpeas la puerta, la puerta nunca se va a abrir. Entonces Exacto. no esperes a que venga un milagro a rescatarte, anda y sé intencional con tu tiempo, anda y toca en la puerta. Y bueno, el no ya lo tenés, pero puede ser que ese no sea un sí y que sea el sí más grande de, tu, de toda tu vida.
0: Brian, como tú decías, bomba, bombas atómicas, estas value bombs, se dice en inglés. <risa> muy, muy información muy 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 valiosa y lo, lo, lo más importante de todo esto es que tú no dices las cosas como te voy a dar este truco no, no es un truco verdad es, es la ciencia la, la, la el valor la, la intención lo importante es conectar lo importante es escuchar lo importante ¿verdad? y todo todas las cosas que tú dices están respaldadas por valores y por verdad obviamente que todo lo tú lo has, lo has experimentado ya que realmente yo creo que eh, en este en este en estos tiempos que hablamos de autenticidad y descubrir que quiénes somos, este proceso de buscar trabajo y puede ser una herramienta para, para levantarnos la moral, para levantar nuestra autoestima, para descubrir quiénes somos, para repasar de lo que somos capaces, ¿verdad? Y yo creo que para nosotros este proceso puede ser, puede ser valioso. Y estoy súper agradecido de esta conversación contigo. La, la converso contigo y lo paso súper, lo disfruto un montón y aparte de que aprendo un montón. Brian, ¿dónde más te pueden conseguir? Eh, si quieren contactarte, ¿cómo te pueden eh, conseguir?
1: Primero que nada, te quiero agradecer nuevamente por hacerme sentir tan cómodo y por apreciar lo que cuento. Eh, y gracias a todos quienes hayan escuchado hasta aquí. Eh, gracias por estar. Quien quiera contactarme, mi, mi perfil de LinkedIn o de LinkedIn, LinkedIn está abierto. Me pueden enviar un mensaje por privado sin tener que pagar créditos ni nada. Yo pago para que la gente pueda hacer esto, para que cualquier persona me pueda escuchar. Por favor, dígame que vinieron a través del podcast de Cristóbal para saber que realmente fue a través de aquí que me escucharon. Si me quieren mandar un email, lo pueden hacer a Brian B R I Latina A N arroba Next N E X T de Tomás batch, es B larga A D G E y si quieren ir a ver un un webinar gratuito mm. donde yo explico cómo conseguir más entrevistas sin tener que estar actualizando tu resumen o tu currículum constantemente, que es, es un es, es inefectivo, es frustrante, claro. toma tiempo. Eh, si quieres aprender cómo nuestros clientes hacen eso gratuitamente, anda a nextbatch.com. Si quieres aprender cómo nuestros clientes logran y cómo yo he logrado que me den ofertas de trabajo sin saber las respuestas durante la entrevista ve ese, ese mismo webinar gratuito nextbatch.com y si querés saber como yo una persona, un in, inmigrante con un acento sin estudios, universita o, sin estudios universitarios logré pasar de 18 mil dólares al año a 220 mil dólares al año miré ese, ese webinar también nextbatch.com y si me querés contactar feliz de, de saber de, de, de ti crear una relación y una amistad si Dios quiere también eh, pero ese, ese webinar realmente te, así como te gustaron estas bombas mm. hay muchas bombas así claro.
0: Brian gracias gracias por esta oportunidad realmente te digo aprovecho aprovecho esta conversación y aprecio la oportunidad de conversar contigo realmente ojalá eh, algún, algún momento tengamos la oportunidad de, con, de conocernos en persona y, y pasarla bien un abrazo si Dios quiere un abrazo Quiero agradecer una vez más a Brian Golot por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Realmente conversar con Brian es divertido, enriquecedor, realmente es una gran experiencia. Quiero recordarte que ya se acerca la fecha del cuarto aniversario de Nos Cambiaron los Muñequitos y estamos trabajando en los detalles para una, una promoción, un sorteo que realizaremos entre los, eh, las personas que escuchan nuestro podcast. Para esto tienes que anotar la palabra clave que decimos al final de los episodios que están cercanos a esta fecha. Este es el episodio número 188 y la palabra es conexión. Repito, episodio 188 y la palabra es conexión. Quédate pendiente y pronto tendremos más detalles sobre cómo compartir, cómo inscribirte en este sorteo. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, Compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.